0: De miként történik meg az igazság? Azt válaszolhatjuk bizonyos lényegi módokon. Az igazság megtörténésének egyik módja a mű, műléte. A templom ott történik meg az igazság. Ez nem azt jelenti, hogy a e tekintetben valamit helyesen ábrázolnak és adnak vissza, hanem hogy a létezőt a maga teljességében el nem rejtetté teszik, és abban meg is tartják. Tartani eredetileg azt jelenti óvni, A műben nem csak valami igaz, hanem benne az az igazság működik. A kép, amely a parasztcipőt mutatja, a vers, amely a romék útról beszél, nem csak kinyilvánítja, hogy mi mi ez az elszigetelt létező, mint ilyen, ha éppen kinyilvánítják, ha nem hagyja, hogy mint olyan a létező egészének vonatkozásában megtörténjék, az el nem rejtettség. Minél egyszerűbben tűnik fel önön lényegében a cipő, Minél dísztelenebbül és tisztábban tárul fel a kút, annál közvetlenebből és megnyőzőbben válik vele minden létező létezőbbé. Ilyen formán az elrejtőző lét megvilágosodott. E fény felragyog a művön. Ez a ragyogás a művön maga a szép. A szépség annak a módja, ahogy az igazság el nem rejtettségként jelen van. A műalkotás dicséri a mesterét, csak általa válhat alkotóvá. A művész, a mű eredete, egyik sem hordozhatja a másikat egyedül, csak egy harmadik révén, a művészet által van mindkettő. Hogyan létezhet a művészet? A művészet a művészet művében van jelen, a műhöz fordulunk és közvetlenül tőle kérdezzük, hogy ki is ő. Dologszerűség? A mű megismertet valamivel, feltár valamit, allegórikus formában és szimbolikusan összevon. A valami más nem egy dolog és eszköz léte- létezése. Vángók parasztcipői a létezőt tárják fel, nem rejteget, a létezés tanúsítja. A művészet lényege a létező igazságának működésbe lépése. Létezővel való megegyezés. Nem másolat a valóságról, hanem a dolgok általános lényegének visszaadása, Létező igazság a működése, művészeti igazság működésbe lépése, a műlét egy világot felállítani, a világot nyitottá tenni. Heidegger a műalkotás eredete. Szeretettel köszöntönek titeket, ez itt a Taurus Kornupetit podcast csatorna, a Grimau stúdióból jelentkezünk, én Tóth Szénia vagyok, és én Harman Zsófia. Mai vendégünk Szentereginam, filozófus. Heideggerrel fogunk kicsit beszélgetni, Regina, kérlek mutatkozz be pár mondatban.
1: Sziasztok, Szentereginam vagyok, az Eltel Filozófia Tudományi Doktori Iskola, PHD hallgatója, doktori témám Heidegger igazság felfogása, és jelenleg végzős vagyok
0: filozófus doktorandusz az Eltén. Hogyan képzeljük ezt el? Milyen követelményeken kell átesni, hogy valaki eljusson, doktorizon az Eltén?
1: Hát először ugyebár az első két szintje a, ennek a képzésnek, a BA és a mesterdiploma, mindkettőn szintén kell írni egy szakdolgozatot, és akkor ezt követően kell felvételizni PHD szakra. Ennek a képzésnek a felénél van egy komplex vizsga, ezt kötelező teljesíteni, nem ismétek Itt számot kell adni az eddig elsajátított ismeretekről, plusz a a kutatásodnak a folyamatáról, hogy meddig haladtál benne, és le kell adni egy bizonyos hosszúságú részletet a szakdolgozatból és akkor ezt egy bizottság előtt a kérdéseiket felteszik, ugyanúgy nagyjából, mint egy záróvizsgán vagy diszertációvédésen.
0: Ez egy elég nehéz tudományág. Hogy lesz valaki filozófus, vagy te hogy, hogy döntöttél emellett
1: Hát, hogy hogy lesz valaki filozófus, azt nem tudom megmondani. Velem konkrétan teljesen véletlenül történt. Érettségikor kellett választani egy ötödik érettségi tantárgyat, és hát általában ez ilyen informatika, vagy ilyesmi szokott lenni, viszont mivel mindenképp humán irányba szerettem volna tovább tanulni, ezért nem igazán szerettem volna reált tárgyat választani, és úgy döntöttem, hogy a filozófia minden társadalom, vagy bölcsészettudománynak az alapja, így nem fog ártani egy alap alapozó ismeret ebből, úgyhogy a filozófia mellett döntöttem. És hát a felkészülés közben döbbentem rá, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni innentől fogva, és hát a felvételi jelentkezésen is megjelöltem a Pécsi Tudomány Egyetemen is, és az eltén is a filozófia szakot, és így történt.
0: És miért
1: választottad Heidengelt? Hogy jött ez neked? Hát... Ez is egy érdekes történet igazából. A B.E. képzés utolsó évében a Fehérem István tanár úr az ELTE Heidegger kutató professzora eljött előadást tartani doktorisoknak, de bárki számára látogatható volt az előadás, és az egyik professzor órán ajánlotta, hogy akit érdekel, az nyugodtan nézze meg, és mondták, hogy a létés időből előtte, ha tudjuk, el kéne olvasni az első száz oldalt. Hát igazából én minden filozófia könyvet, bármilyen bonyolult volt, mindig elolvastam, mindig mm, átvettem, és ez volt az első könyv, amit így kb. 20 oldal után becsaptam. Viszont bementem az előadásra, és annyira érdekesen és jól lett elő a tanár úr. Úgy elmagyarázta, hogy azna, az aznapi konferencia után hazamentem, és végül is elolvastam azt a száz oldalt, és hát nagyon-nagyon megfogad.
0: Szerinted filozófia művészetben miért fontos? Miért fontos beemelni az elméleti síkba a művészetet?
1: Azt nem gondolnám, hogy a művész számára is fontos szerintem inkább az értelmezés számára aki értelmezi a művet, esetleg az értelmezheti filozófiai módon is. De egyébként általában a műalkotásunknak van szellemi síkja, máskülönben semmit mondó gondolom, de én nem értek ehhez annyira.
0: Akkor talán térjünk is rá egy kicsit a a műalkotás eredetére, a Heideggeri igazságkutatásra, a filozófia nyelvén, minden létező dolog, dolog típusai, ezekről, ezekről tudnánk egy kicsit beszélgetni, vagy tudnál nekem egy kicsit?
1: Mm, igen, hát Heidegger gondolkodásának fókuszában, mint végig a lét és a lét értelmére vonatkozó kérdés állt. A felvetése fundamentál ontológiai jellegű, és azon alapul, hogy bár a lét alapvető, fundamentális jellegű fenomén, mégsem tudjuk pontosan, hogy mit jelent a lét, mint kifejezés. És ez hozzáteszi, hogy még nagyobb baj, hogy ez már ö, nem is érdekel minket, vagy hogy nem is zavar minket, holat folyamatosan használjuk minden mondatunkban, kb. főleg az olyan nyelvekben, ahol ugye létigét használnak. És ugye német is ilyen.
0: És hogy ezzel így magát a dolog fogalmát akarja a műalkotás eredetében megragadni, vagy...
1: Nem... A művészet felfogása is ezen az ontológiai, fundamentál ontológiai szemléleten nyugszik, amelyben a sajátos vonatkozásban áll az igazsággal. A, ö, úgy fogalmaz, hogy a műalkotásban, mint olyanban az igazság történik. Na most, hogy kell ezt érteni? Előjáróban akkor néhány szó a Heidegger igazság felfogásról. Ö, Heidegger az igazságot el nem rejtettségként értelmezi, ennek a görög megfelelője álléteja a időben az Unfer német kifejezést használja erre. Az Terminust a logosz és az igazság fogalmának elemzésénél alkalmazza. Az igazság kérdése ugyanúgy végigkíséri Heidegger pályáját, ahogy a létkérdése. Véleményem szerint ö, nem másért, mivel hogy ezt a kettőt ekvivalensnek tekinti. A létésidőben ezt egy nem túl hangsúlyos, rövid, ám annál félreérthetetlenebb állítás formájában fogalmazza meg. Az erre vonatkozó gondolatmenet lét és igazság összefüggésére vonatkozó kérdés indul. Egy olyan megállapítással, hogy amennyiben az igazság jogosan áll eredendő összefüggésben a léttel, akkor az igazság típusa szerint a fundamentál ontológia probléma körébe tartozik. Ezután felteszi a jogos kérdés, hogy amennyiben ez valóban így van, vajon mi az oka, hogy korábban az igazság nem került a vizsgálódás útjába. Nos erre Heidegger, az igazság és létekvivalenciájára vonatkozó minden kétséget kizáróan azt válaszolja, hogy nagyon is témája volt az eddigi vizsgálódásnak, még ha nem is ezen a néven. Tehát az eddigi vizsgálódás témája a lét volt, és így a lét ténylegesen egybeesik az igazsággal. Tehát, hogy ed- azt állítja, hogy a vizsgálódás eddig nem másról szólt, mint a létről, tehát az igazságról.
2: Bocsánat, hogy beleszólok egy kicsit, de Heidegger igazság, tehát hogy akkor ezek szerint
1: többféle igazság. Nah, nem így kell érteni, hogy, hogy relativizálja az igazságot. A Heideggeri igazság fogalom, ez végül is egy, nevezhetjük egy ilyen, így utalunk rá. Tehát, hogy tőle származó igazság fogalom. Az a lényege, hogy ez is ilyen ontológiai alapú.
2: Uh-huh, értem. Csak hogy próbálom egy kicsit megérteni ezt a filozófiát. nem annyira egyszerű, a...
1: így igen, főleg ennyi időben összefoglalni úgy a Heideggeri általános törekvés plusz az igazság igazságfogalmat, mert hogy rengeteg helyen foglalkozik vele, mint mondtam, végigkíséri az egész pályáját, a léttel való foglalkozás szintén, ami hát jó pár kötötet és jó pár évet felel el.
2: És nála találkozhatunk ellentmondásokkal?
1: Milyen ellentmondásokra gondolsz?
2: Hát, hogy magának mond ellent, amikor elkezd kipontani valamit. Mondjuk egyik írása a másikkal. Felülírja,
1: igen. Igazából van egy fordulat a pályáján, a létésidő megírása után, De igazából az értelmezések erre kétfélék. Vannak akik, én személy szerint is, úgy gondolom, hogy folytonosság van a a gondolkodásában, még ha változik is, vagy hangsúlyeltulódások keletkeznek, vagy következnek be. Viszont vannak, akik ezt szó szerint fordulatnak értelmezik, bár maga Heidegger is a dikére fordulatszót alkalmazta erre. Ezt megismételnéd, ezt az utolsó szót? Milyen fordulat? Dikére, német. Fordulat. Aha. Tehát a idő megírása után egy tíz éves hallgatás következett be, és utána egy hát más megközelítésmód, vagy más szemléletmód talán hát így fedezhető fel így az írásaiban, viszont akkor is a lét van a középpontban, viszont másképp tekint rá már nem az emberi egzisztencián keresztül kíván hozzáférni így gondolatilag. Ha nem? ez most, hát ez elég, hát <gül> lenne ennek a részleteiben most belemenni szerintem. Tehát ahhoz el, el kéne mondani azt, hogy a időben hogyan közelít hozzá, aztán, hogy azután, és ez mind több tőle fel, a idő meg maga is elég hosszú,
2: jó. <gül> akkor lehet, hogy ezt egy következő alkalomra hagyjuk, hogy kifeljtjük Hát, hogyha egy részletesebbben
1: szeretnénk foglalkozni ezzel, a rendben, de itt magának egy, egy vagy két fogalomnak a körüljárása is, hát egy, hát nem tudom, hogy 45 percet biztos igénybe venne.
2: Ingen. Hát azt hiszem az oktatásod is meglátszik, hogy mennyi időbe szeret neked is elsajátítani. Hát igen, a, és ez különösen sőt, a nem egy maguk is egész, egész életeket ráteszik, hogy program. Igen, igen hát ezt igen. megértsék, és maguk is levonják a gondolataikat. Um, viszont akkor beszéljünk egy kicsit a Vangok cipőjével kapcsolatos írásaira, szerintem térjünk át. Igen, akkor mert kanyarodjunk ugye az a, a, a művészetel kapcsolatos érdekes meglátás, beszélni beszélnél nekünk. Igen,
0: vagy addig én. Egy kis bevezetőként, vagy már meg is van, hogy mit mondaná?
1: Hát igazából folytatnám az igazság mint el, el nem rejtettség Aha, fogalmával. Igen, igen, is. Inkább én ilyen fogalmi elemzésre specializálódtam.
0: Jó, természetesen.
1: Szóval akkor az igazság mint el nem rejtettség, mire utal ez a kifejezés? Mi az, amit el nem rejtetté válik? Ennek megválaszolásához el, előjáróban szükséges tisztázni az ontológiai differencia tételét ami azt jel, ami két állításból álló tétel, a részben a, egyrészt azt jelenti, hogy lét és létező különbözik, másrészt azt, hogy a lét mindig egy létező léte. Tehát, hogy különböznek, még, még sincsenek egymás nélkül, tehát szorosan összetartoznak. Hát ugye így az ember a tapasztalása során létezőket tapasztala a körülötte lévő világban. Magát a létet azonban sem érzékelni, sem észlelni, sem tapasztalni nem lehet. Tehát rejtőzködik, minden létező léte visszahúzódik, elrejtőzik a elől. Erre utal az alételje a lét, ami el nem rejtettségé válik az igazság történésekor. E történéstnek egy lehetséges közege a műalkotás, a vángok cipője is. Az egyik, ez egy hejdegeri példa, de az összes műalkotásra érti ezt.
0: Igen, és vángok parasz cipői tényleg a, a valóságot akarják bemutatni. Nem szépít, nem kertel, egy jól ismert kép, Egy jól ismert, tehát, hogy hogy, hogy egy olyan tulajdonságot akar bemutatni ezzel, amiben benne van a múlandóság, benne van az a a parasztasszonynak a a munkája, az élete, tehát, hogy egy olyan dolgot reprezentál, ami ami nem akar kertelni, és valójában nem fedi el azt, aki, tehát, hogy vagy ami. Tehát, hogy az életét mutatja be. igen. Azaz, nem tudom, a görög teknél szóból is például ez van, hogy a létező, tehát hogy előhoz, előhozni, vagy létrehozni a, a, a létezőt. Tehát az elrejtettségből az el nem rejtettségbe jutni. Igen. És egyébként Jameson is foglalkozik ezzel a, a paraszcipők, és Andy Warholnak a gyémentparos cipőjével, bár, bár ő már egy ilyen kapitalista, mai hogy inkább mai szemléletből közelít, de szerintem ő, őt is ilyenkor érdemes így, így megemlíteni.
2: Én mindig azt csodálcom, hogy erről képes ennyit beszélni. Most ez itt a szembe, hogy <gül> hogy Igen. mennyire részletesen tényleg levezet belőlem gondolatokat, hogy, hogy mit akart kifejezni Vangó azzal az egy cipővel, ezt utána pedig ugye a továbbiakban mondhatjuk parafrázisnak végül is Varhajtól a szitanyomatait a cipőkről. Hogy erről egy kicsit beszélné nekünk bővebben, hogy, hogy ő milyen irányból
1: közelíti meg tulajdonképpen ezt. Hát én igazából erről egy személyes élményt tudnék mondani, hogy általában, mint a műalkotások közül, általában gicsesek tetszenek, vagy valami, ami szépet ábrázol, viszont az ilyen műalkotásokban soha nem láttam semmit, mint például vangok, Gogh nem értettem, hogy miért kell ilyet ábrázolni, és a heideggeri szöveg olvasásakor értettem meg, hogy mi a szép egy ilyen műben, és hogy addig ö, egyszerűen csak néztem, és nem, nem értettem, hogy valaki miért táblázol egy ilyen cipőt. Zsófi, neked egyébként milyen személyes tapasztalatod van, vagy
0: hogy, hogy neked hogy tette a magas művészetet befogadhatóbbá, vagy értelmezhetőbbé a műalkotás eredete című mű?
2: Köszönöm a kérdést. Hát nekem elsősorban nagyon megalapozta a hozzáállásomat a művészethez, tehát emlékszem, hogy nekem is nagy hatással volt Remheideckernek ez a műve, és teljesen átalakult a hozzáállásom a saját művészetemben is, amikor egy-egy műalkotást létrehozok, már már magam sem csak egy aktot készítek, hanem egy filozófiai Gondolat, egy analízis van mögötte, és alapvetően szerintem ez benne a legérdekesebb a magas művészetben, hogy, hogy, hogy nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy nem csak pusztán látványt nyújtunk, hanem gondolatiságot is adunk. Ez legyen akár egy olyan, olyan területen, ami, ami oktató jellegű vagy provokatív, esetlegesen ugye, ahogy én mondjuk a művészetterápiával foglalkozom, hogy egy pszichoanalízisről van szó, tehát hogy ennek mindig fontos jelentősége van, és szerintem a Heidegger ebben segít számunkra, hogy közelebb hozza a művészet befogadóját a műalkotáshoz.
0: A mű feltárja a néző létét. Igazság? Egyelő, el nem uh, Regina, nagyon szépen köszönjük, hogy ma itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket, iratkozzatok fel a csatornáinkra, valamint várjuk a, a hozzászólásokat többféle prat- platformunkon, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!